0: A gente já sabe, mas não custa nada sempre lembrar que o leite materno é o melhor alimento para os recém-nascidos, até para crianças com até dois anos de idade. A própria Organização Mundial da Saúde faz questão de enfatizar essa informação. Aqui no Brasil, a campanha Agosto Dourado foi criada pela Sociedade Brasileira de Pediatria com o objetivo de intensificar as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o coordenador do setor pediátrico do Hospital São Rafael, o médico pediatra Roberto Salponic. Muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, doutor Roberto, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer poder estar contribuindo com vocês, numa uma instituição tão privilegiada com, de comunicação, com, é, e falar de um tema tão importante que ainda hoje a gente pode considerar como uma atualidade, apesar de ser parte da natureza humana amamentar, mas é sempre atual. Está retomando o tema da amamentação que nós vamos conversar sobre a importância tanto para a criança como para a mãe e para a sociedade como toda. É um prazer estar tá participando e estar tá contribuindo com você.
0: Prazer todo nosso. A gente sabe a amamentação é recomendada como a melhor fonte de alimentação para os bebês. Mas quando a gente se depara com uma campanha como essa, isso ocorre porque ainda há, de fato, muita falta de informação a respeito. Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Eu acho que a informação está bem disseminada. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma atuação já há décadas junto, inclusive com a própria é, indústria de, ali, de leite artificial. Há um, uma conscientização de toda a sociedade eu acho que a informação é, é bem disseminada e bem estabelecida e hoje a gente pode dizer que, independente da classe social e grau de instrução, com raras exceções, é, a mãe sabe da importância da amamentação. O que a gente tem meu é a dificuldade operacional que muitas vezes é, acaba atrapalhando e criando obstáculos. Porque às vezes a gente tem a situação da mãe que, que precisa trabalhar, a mãe que tem outros filhos que ela tem que cuidar. E a amamentação é um processo que demanda realmente uma disponibilidade e uma possibilidade para a mãe fazer isso que depende de uma estrutura familiar, uma estrutura social, e muitas vezes a gente não consegue isso. Mas do ponto de vista da informação, acho que a informação é bem disseminada. Hoje toda mãe sabe que amamentar a criança até os dois anos vai proteger a criança das infecções, vai prevenir alergias. Inclusive, sabe, tem estudos que mostram até melhora do QI das crianças que são amamentadas até os dois anos de idade. Crianças mais inteligentes, acredite. E para a própria mãe. Hoje a gente sabe que a amamentação, é, a mãe que amamenta retorna ao seu peso mais rapidamente. Ela previne câncer, previne câncer de seio, previne câncer de ovário isso está bem documentado, previne diabetes, diabetes, previne hipertensão arterial. Então, para a própria mulher, a amamentação, além do gesto, do vínculo de amor, que a gente não tem como mensurar, acho que o amor materno, a própria mãe não sabe nem
0: descrever
1: em palavras o que significa e o gesto de amamentar é, acima de tudo, um grande gesto de amor. Todo o processo de benefício, tanto para a criança... Como para a mãe, eu acho que a gente tem hoje uma sociedade bem informada sobre todos
0: esses aspectos. Eu não sei se o senhor concorda, mas para muita gente, a, a chegada do leite condensado, a farinha láctea, o leite pasteurizado, a mamadeira, tudo isso passou a ser uma alternativa terapêutica à ideia do leite fraco. O senhor acha que a utilização dessa prática permitiu, de alguma forma, digamos, a, a, a institucionalização do desmame precoce como uma, um, um comportamento cultural protegido pela própria medicina?
1: Ainda existe isso. Infelizmente, ainda existe isso, essa noção de leite fraco, que cientificamente não, nunca foi descrito. É a, é a natureza, ela protege a cria. Né? Desde, nós, nós somos seres humanos homossapiens, sapiens, a gente veio do reino animal, então, é, o, o instinto de preservação da espécie é muito forte, sabe? Então, mesmo nas mães muito subnutridas, e existe isso com populações de mães com subnutrição grave, é, o leite é preservado, a qualidade do leite é preservada. Não, não existe leite fraco, não existe essa, essa noção. Então, é, essa ideia de que o leite pode ser fraco... Isso não se comprova cientificamente, mesmo em populações de mães muito, muito subnutridas. Roberto, o senhor recomendou que o leite materno fosse... É, a amamentação acontecesse até os dois anos. Mas a gente vive um momento em que é cada vez mais rápido o momento em que a mãe precisa voltar à rotina, precisa voltar ao trabalho... Quais são as alternativas para manter Perfeito. uma amamentação durante mais tempo quando a, a rotina é precisa ser retomada? Perfeito. É uma, uma colocação perfeita. É, realmente é difícil, né? Não é fácil. É, a ideia seria que nos momentos em que a mãe está com a criança, ela amamente, e nos momentos em que ela está trabalhando, a criança continue a sua alimentação. De crescimento, uma criança já com um ano já come a comida da casa, mas de noite, antes de sair para o trabalho, a mãe amamenta. É chamada amamentação com alimentação mista, né? É manter o leite materno até possível, né? Até um ano de vida, até um pouco mais às vezes, não introduzir leite de vaca. Manter só o leite materno e os outros alimentos, as verduras, os legumes, os cereais, os grãos, as carnes, o ovo. É possível se fazer isso, né? Então, na mãe que volta a trabalhar, ela acaba mantendo a amamentação nos períodos em que ela está em casa e faz a alimentação suplementar com a alimentação mista. Tem algumas mães que, inclusive, têm uma dificuldade, que é, elas não produzem leite durante muito tempo e aí tem uma certa dificuldade. Existem bancos de leite que as mães podem recorrer em situações Sim. como essa? Como é que funciona Sim. isso? Sim, o, nós temos o banco de leite, né? O banco de leite do Iperba, o banco de leite do Rotary Club. É importante que a mãe se cadastre. É um processo que não é só chegar e solicitar o leite, né? É, isso é para situações específicas, né? E mas de qualquer maneira existem esses bancos de leite, tanto do ponto de vista do sistema público como do sistema privado.
0: Eu queria até aprofundar um pouco mais essa questão, porque de fato não, não é raro, não é relatos de, de mulheres que não conseguem amamentar. Sem essa opção do banco de leites, quais outras alternativas elas teriam?
1: Olha, na verdade, é, é, é relativamente raro a mãe que não produza leite. A mulher saudável, né, a mulher que está bem nutrida, que fez um acompanhamento pré-natal, que não tem nenhuma doença crônica, nenhuma doença cardíaca, nenhuma doença pulmonar, é, ela, a princípio, quando ela engravida, ela vai ter toda a produção hormonal de prolactina, de oxitocina... Todo o desenvolvimento da glândula mamária, do, dos alvéolos mamários, dos ductos galactíferos, é parte da natureza. Então é muito raro, na verdade, a mãe que não produz a leite quando dá gestação. Né? Na situação em que ela fez uma mamoplastia ou ela tem uma... em que foi perdido o tecido mamário, porque normalmente hoje o cirurgião plástico, ele preserva o tecido mamário, ele acaba ressecando mais a parte é, gordurosa e preserva as glândulas mamárias. Mas, por exemplo, uma mãe que tem realmente uma situação de que a produção de leite é inferior, hoje nós temos os leites industrializados, os leites chamados maternizados. Não é o leite integral, não é o leite de fórmula de caixinha, como conhecido popularmente. São fórmulas produzidas por diversas indústrias. Eu não vou citar aqui o nome por uma questão ética. E são leites muito bons, do ponto de vista nutricional, a composição de probióticos, pré-bióticos, ômega 3, ômega 6, é, oligossacarídeos de cadeia média. São leites com baixo, baixo teor de lactose, baixo teor de caseína. São leites muito desenvolvidos para o desenvolvimento, é, para o crescimento e as necessidades de ferro de vitaminas, de oligoelementos da criança durante seu processo de maturação. É lógico que esses leitos industrializados não têm a parte biológica. Os anticorpos, os fatores de crescimento, os hormônios e mesmo todo o processo, como a gente comentou, do gesto de amor, que é o vínculo entre a mãe e a criança no momento da amamentação que é mais do que amoroso, é quase que um
0: gesto espiritual. É, que fique bem claro que a amamentação continua sendo a melhor opção como alimento aí para especialmente os recém-nascidos e a gente agradece a sua participação, estamos aqui dando força para essa campanha Agosto Dourado, o coordenador do setor pediátrico do Hospital São Rafael, médico pediátrico Roberto Salponik, quem conversa conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado, é um prazer participar, é, queria parabenizar vocês pela campanha, parabenizar a Sociedade Brasileira da Pediatria, é, lembrar que não foi descrito até o momento nenhuma transmissão do coronavírus pelo leite materno, então a mãe que está com coronavírus não foi descrito até o momento nenhuma transmissão pelo leite materno, tá bom? Só para lembrar em momento de pandemia dessa situação.